0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio número 31. 2 ya 32 episodio número 32 del podcast inspira en este podcast pues obviamente lo que buscamos es inspirar con historias con estrategias con herramientas para que tú puedas cumplir tus objetivos y te muevas del lugar a donde estás al lugar a donde seas estar eh, motivándote inspirándote y contándote historias como te decía herramientas compartiendo contigo herramientas porque aquí ya estudiamos ya este hay distintos cursos que nosotros tomamos hay distintas formas de prepararnos para poder contarte platicarte de las herramientas y todo esto además que también contamos con entrevistas hay muchísimas entrevistas que hemos tenido aquí con invitados especiales súper importantes de todos los ámbitos ya sea político, religioso o también este, activistas sociales y demás empresarios, hoy tenemos un invitado un invitado muy especial que es un empresario además de, de tener su emprendimiento propio pues hoy es director de eh, eh, una plataforma en streaming que hoy nos va a presentar, nos va a compartir, nos va a platicar todo acerca de esta nueva plataforma Forma y cómo llegó hasta ahí Cómo es que emprendió también con, sus, con su negocio propio Con todo lo que él ha trabajado y hecho Nos va a sumar muchísimo valor Él no conoce la palabra fracaso La verdad es que él lo que nos platica Es que lo ve desde otro punto de vista eh, Es un emprendedor Un empresario exitoso Que ha tenido también miedo pero que también nos ha, ha, ha Contado Cómo ha superado todos estos obstáculos Todas estas situaciones Para poder Hoy tener el éxito que tiene Se considera una persona exitosa eh, Y bueno, pues ya Para qué yo te sigo platicando Él se llama Gerardo Villegas Y como te decía, es director de Fanflix Y él nos va a contar todo, todo con respecto A toda su historia Y nos va a sumar muchísimo valor Espero que el día de hoy estés muy atento Muy atenta No sé si estés cocinando, si estás corriendo Si estás trabajando, lo que estés haciendo La verdad es que esto te va a sumar muchísimo valor pues ya sin más preámbulos te dejo con la entrevista, la entrevista que le hicimos a Gerardo Villegas Y pues bueno, espero que la verdad lo aproveches y le aprendas muchísimo Ok, pues bienvenido, bienvenida y comenzamos Gerardo Villegas, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a este podcast, eh, muchísimas gracias por la invitación, Estamos. quiero decirles que estamos en su estudio de grabación, eh, él ahorita se va a presentar y va a platicarnos a lo que se dedica y todo esto, vamos a conocerlo un poquito para que nos inspiremos con su historia, su camino y todo esto, y pues bueno, bienvenido Gerardo, muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ustedes, este, bienvenidos más bien ustedes aquí a, a Cámara Producciones, como bien dijiste, estamos ahorita acá en el estudio. Y pues muy agradecido, muy contento de que me, me hacen el favor de, de permitirme expresarme aquí en este podcast maravilloso uh -huh. que ya le hemos platicado. Es un sí. proyectazo que, que me parece fabuloso y que de verdad deseo que prospere.
0: Muchas gracias, muchas gracias Oye, pues mira, cuéntanos, más o menos, ¿cómo empezaste? ¿Eres de aquí de, de la Ciudad de México?
1: Sí, 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 yo nací aquí en la Ciudad de México Soy este, no, yo soy chilango, pero creo que los chilangos son otros, ¿no?
0: Pues <risa> ya no entiendo, porque mucha gente dice que... Que es el que, que, el es que el viene que... de
1: fuera o no sé qué cosas, O ¿no? el
0: que nace aquí y que va afuera Ándale, entonces... bueno, pero yo soy de la Ciudad sí. de
1: México Este... Y pues tengo 37 años Y pues muy contento de ser este... Mexicano, por lo menos.
0: Ok, okay. oye, ¿y qué onda? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que...? Digo, ahorita ya acabas de mencionar que tienes un estudio de, de producción musical, eh, Cámara Producciones, entonces, ¿qué es básicamente? ¿Qué es lo que hacen? Eh, platícanos qué es todo esto.
1: Bueno, eh, te voy a dar las dos versiones. <ríe> La versión eh, romántica. Ajá. Eh, me, ya me ganó el término Televisa ¿no? okay. <risa> Porque es, aquí es como una casa De, de sueños y casa de, de Todo lo que hacemos aquí en Cámara de Producciones mm. es, eh, es Es ver cómo todos los días Las personas que pasan por estas instalaciones Ya sea por el foro de, de tele Como por la cabina o por la Aquí las oficinas este Van, van haciendo realidad Sus sueños y sus proyectos eh, Los van acrisolando Los van viendo eh, nacer eh, y pues es, esto es una casa donde hacemos todo lo posible de realizar pues los sueños tanto artísticos como de comunicación de personas, de artistas, de empresas y pues desde luego también contribuir a que estos proyectos se difundan se vayan al mercado y sean exitosos y pues en la, ya la parte <ríe> que no es eh, tan romántica, bueno es eh, Cama Producciones es una, es una organización es una empresa, una casa productora eh, mm. Que nos dedicamos desde hace ya 13 años Bueno, en octubre cumplimos 13 años eh, A generar Proyectos, de a producir Y operar y desarrollar proyectos eh, Tanto en el ramo tan, Tanto en el ramo artístico Como en el ramo de las comunicaciones okay. eh, Hemos hecho mucho teatro Hemos hecho mucha, hemos producido muchos discos Hemos producido muchos espectáculos eh, ten, Gracias a Dios tenemos una infraestructura En equipo de audio, de iluminación de, de Para... Estar arriba, poner... Eh, eh, algún... Alguna infraestructura en el espectáculo Algún artista Y en la parte digamos de la comunicación Bueno pues también le ofrecemos aquí a las empresas La posibilidad de que desarrollen sus proyectos publicitarios con nosotros uh -huh. Tanto en la parte de audio La parte de video La parte incluso del desarrollo de una estrategia Y este... Y pues yo muy apasionado en lo que hago Yo okay. feliz de lo que estoy haciendo eh, Estoy haciendo lo que quiero Okay. Tengo esa bendición, un amigo a mí me comentó alguna vez que, que hoy en día es muy difícil, no te, te voy a decir, me dijo así, es una bendición dedicarte a lo que te apasiona, porque es muy difícil hoy en día eh, que la gente viva y viva bien, viva, pues sí, bien, uh -huh. de lo que te apasiona, ¿no? O sea, cuantos, sí. con mucho, con mucho respeto, pero me van a comprender lo que quiero decir. ¿Cuántos abogados están manejando un Uber?
0: Claro.
1: ¿No? ¿Cuántos contadores están haciendo tortas? O todo muy honrado, todo sí. muy honrado, pero yo estoy seguro que ese abogado eh, desea y apa le apasiona estar litigando, ¿no? Uh -huh. o, o el contador le apasiona estar generando proyectos económicos en una empresa, ¿no?
0: Claro.
1: Luego las faltas de posibilidades o lo, como sea, este, pues no te, lo, no te lo permiten. Yo soy un bendecido porque pues yo desde hace muchísimos años, o más bien siempre... ...me he dedicado a lo, que, pues a lo que me apasiona... ...y pues sí. estoy feliz...
0: ...tocas un punto muy importante... ...porque sí es verdad que hay mucha gente... ...que vive de su trabajo... ...pero su trabajo no es lo que, le, lo, no es lo, que lo apasiona... ...como bien comentabas... ...y para llegar al punto... ...de, de, de esto que es este, la intención de la entrevista... ...o la, la colaboración... ...es cómo llegas tú... ...a, a donde estás ahora... ...cómo empezaste... ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué decisiones tomaste para que tú te armaras de valor a lo mejor? Y aventurarte en este emprendimiento que tienes, en esta empresa que estás manejando Y además de todo, todo lo que también aunado a esta de casa este, de producción Tienes también manejando y este tipo de cosas ¿Cómo empieza toda esta historia?
1: Bueno, eh, todo comenzó queriendo hacer un disco Okay. Yo, yo soy músico y, a, a, bueno, tengo un proyecto yo musical personal. Uh -huh. Yo me dedico desde hace muchos años a, a la promoción de los valores humanos y espirituales de la fe católica. Okay. Y lo hago siempre a través de la música y, y bueno, yo siempre digo de, de la voz, ¿no? O sea, es decir, hay, hay veces que literal me invitan a dar una conferencia, pero es un hecho que voy a cantar, ¿no? Entonces, sí. por eso digo de la música, de la voz como tal, ¿no? Entonces, para fuera hace muchos, muchos, muchos años, uh -huh. que yo tendría, no sé, unos 17 años, 18, que ya yo quería formalmente grabar un disco, uh -huh. no tenía ni idea, ¿no?, de lo que, de lo que eso significaba, y cabe aclarar que la tecnología, pues todavía no era la de hoy, ¿no?, o sea, a, a, en, en aquel tiempo, sí o sí eran inversiones estratosféricas de dinero porque sí o sí tenías que estar en un mega estudio pues porque hoy no tenemos toda la tecnología no o sea hoy vas al centro y te compras un micrófono y ya puedes hacer tres mil cosas no sí. antes no era no pasó así entonces eh, llegué al estudio llegué a est un estudio de, de unas personas por por o sea, de decisión. llegué a un estudio muy reconocido aquí en la ciudad de México de productores que han hecho verdaderamente historia en la música, De, de no solo de México, sino de del mundo. Gente que, ha que trabajó con Michael Jackson, con Bebo Silvetti, en fin. Sí. Y, y, y pues yo les dije, pues le, fui a levantar la mano, ¿no? Y les dije, pues quiero grabarme un disco, ¿no? Entonces, a, a ver, echate dos canciones, ¿no? Y pues ahí la guitarra agarré, canté y todo el rollo. Entonces me dijeron, bueno, o sea, este... Pues sí, sí hay muchas posibilidades de que tú grabes un disco Pero bueno, pues aquí el punto es que tú tienes que invertir en tu disco El punto llegó, como dicen por ahí, cuando la puerca torció el rabo sí. <ríe> Fue cuando me dijeron lo que costaba, ¿no? Okay. Y en ese tiempo, bueno, yo que yo vivía con mi madre Ahora soy felizmente casado Este... Yo creo que ni mi madre ganaba en un año lo que me cobraban Por hacer disco. un disco en un, en 20 días, ¿no? Sí entonces, me, me decepcioné mucho, mucho, mucho me decepcioné y me, me, me desanimé. Pero el ánimo re, llegó rapidito porque pues yo dije, bueno, ok. Pues o sea, si, si la cosa va así, pues entonces yo hago mi estudio y yo uh -huh. me hago mi disco.
0: Espérame, espérame. Ahí acabas de, de tocar un punto así como que hay muchas personas que están como queriendo emprender un negocio propio o no sé por ejemplo tú en tu caso que un disco hay muchos jóvenes hoy en día que quieren como grabar discos o poner un canal de YouTube no sé este tipo de situaciones que ahora los jóvenes tienen este y las cosas no les resultan y al primer fracaso llamémoslo de esta forma si es que se podría llamar así o al primer tropiezo o al primer a la primera puerta cerrada se desaniman y olvidan ese sueño y se dedican a otra cosa ¿Tú cómo... ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? ¿O qué fue lo que te dijiste para no perder... Sí, sí, a lo mejor dices... Sí, sí, este... Sí te desmotivaste y todo esto, pero... ¿Volviste a tomar tu camino de la motivación? ¿Qué fue lo que te dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo lo hiciste? Para que nos platiques... Porque seguramente hay muchas personas que... Que nos escuchan... Que, que a lo mejor están pasando por esa situación... O pasaron por esa situación... Y tomaron un camino diferente... Distinto... Y que a lo mejor con lo que tú nos cuentes ahorita... Pues ...puedan volver a tomar ese camino.
1: Es que para mí fue muy fácil. O sea, yo uh -huh. no dije nada. <risa> okay. Yo tenía muy claro lo que quería. Mira, yo... Ahí uh -huh. hago un paréntesis. Yo me siento muy bendecido... ...porque... ...sí he sido una persona que... gracias a la educación que me dieron... ...mi, mi familia, mi madre, mi abuelo... ...este... ...y las personas que forjaron mi personalidad... ...pues sí me hicieron una persona... ...como dicen por ahí para adelante, ¿no? O sea, una persona que pues, siempre... Siempre fui una persona emprendedora, ¿no? Sí. Eh, lo cual es un dicen por ahí que el emprendimiento no es para cualquiera. Uh -huh. Yo digo que sí es para cualquiera, pero nada más es que algunas personas por sus quizá por su personalidad, no cosa así. Es hay que, hay que prepararlo, fortalecerlo mucho más. Yo, yo gracias a Dios toda la vida he sido una persona en todos los aspectos siempre emprendedor, propositivo. Para mí el término de emprendimiento para mí no es un término no es un término ta, ca, al cual le tenga que yo dar en mi persona tanta importancia porque siempre para mí fue una característica de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces no lo veo como raro en mí o uh -huh. no lo veo como una cualidad, lo veo como una forma de ser mía uh -huh. que así fue siempre, ¿no? Así fue toda la vida. Y pues en ese momento en el que yo me desilusioné, pues... Bueno, me desilusioné por no hacerlo en ese estudio, pero pues digo, yo, yo tenía muy claro lo que quería, ¿no? Okay. Y yo yo quería un disco porque yo creía en lo que yo estaba haciendo, yo que, yo era el primer, el primer fanático de, mis, de mi música y pues el, yo, yo sabía que, yo sabía que el, el que más iba a escuchar ese disco iba a ser yo y entonces yo, yo lo tenía muy claro y fue entonces que pues comencé a, a, a navegar contra corriente, o sea la verdad es que ahí, ahí fue muy difícil el camino porque como te decía en ese tiempo no teníamos tantos instrumentos tecnológicos entonces lo poquito que yo pude comprar o, o las poquitas cosas de las cuales yo me pude hacer para hacer este primer disco pues no era lo mejor en tecnología uh -huh. entonces el producto final era muy malo uh -huh. entonces me, me, me frustraba mucho porque yo escuchaba mi disco, lo entre conmigo mi disco y se veía muy feo sí. en la calidad de audio quizá la canción era la misma no y, pues, pero el, el resultado final era gacho no uh -huh, uh -huh. entonces este pues me frustraba y, 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 y así poco a poco este poco a poco fui no sé pues mejorando en las formas en las técnicas incluso en el equipo pasó muy poco tiempo fíjate pasó muy poco tiempo para que para que esto se convirtiera en un negocio porque porque cuando, cuando comencé a mejorar el, el sonido, la calidad de lo que yo estaba haciendo, uh -huh. este... Pues muchos amigos, colegas se, se, se enteraron, bastó con que se enteraran de que yo ya estaba comenzando a producir algunas cosas. Yo ya era músico, ya hacía arreglos, entonces, este... Oye, pues ¿por qué no me ayudas a grabar esto, no? Y entonces, y ahí poco a poco fue que comencé a producirle a otras personas... Uh -huh hasta que al paso de los años, pues este, gracias a Dios las cosas fueron caminando pues con mejores brillos y este. Y hoy afortunadamente me siento muy bendecido porque eh, tengo un estudio quizá no es el más grande de, del mundo, pero, pero es lo suficiente para generar proyectos este dignos de. dignos de llamarse un proyecto profesional. Sí. Eh, he tenido la medición de que por estos, esta cabina han pasado personalidades de verdad de todo mi respeto, bueno, todos, desde de luego todos, pero personas a nivel profesional admirables con unas trayectorias espectaculares y que me siento yo muy, muy honrado de, de, de ser pues, su productor. ¿no? Mm. Imagínate, ¿no? O sea, decirte, wow, él es mi productor. Ay, ay, me han presentado, ¿no? Así, por ejemplo, productores de teatro. Sí. reconocidos a nivel latinoamérica a los cuales yo les he hecho la producción musical les he hecho los arreglos musicales de sus obras, de repente me invitan a la develación de la placa de las no sé cuántas representaciones pase", y me invitan a pasar al escenario al final y él es el productor de esta obra, entonces me hace, me hace sentir inmensamente pues orgulloso de mí muy contento, uh -huh. satisfecho y, y pues también con todas las cosas que siguen sucediendo ¿no? a la
0: fecha claro. Ok, mencionaste algo muy importante Que es eh, Lo hacías para ti O sea Yo aquí anoté por ejemplo en lo que estabas Mencionando eh, lo de Cómo fue que decidiste Si retomar eh, Tu emprendimiento, lo que, lo que querías Para tu vida, para ti, que lo hacías para ti O sea ser tu propio fan Porque al final de cuentas pues es El disco lo ibas a escuchar tú Des Mencionabas que, que el que más iba a escuchar el disco Ibas a ser tú eh, esa ¿cómo, ¿cómo podemos tomar hay, estoy seguro que hay personas que no que no pueden como captar eso de sí mismas ¿cómo podemos algún consejo que nos puedas dar con respecto a esto para que esas personas que nos escuchan puedan como inspirarse con esto que, que no sé puedas contarnos
1: pues mira te voy a platicar de un caso que espero esta persona no escuche esta entrevista okay. De todo no voy a decir ni su nombre ¿no? no, sí la voy a escuchar porque aparte es mi amiga Y este y hasta se la voy a poner para burlarme ¿no? Okay. no, es una alumna, es una alumna mía Es una alumna que, que ah, porque ya en, to en todo el camino Este, de todo esto Pues también ya doy clases y doy talleres Y doy cursos y doy seminarios, en fin Este, esta alumna Estudia conmigo canto Desde los 17 años
0: Ok Eh
1: Hoy ella tiene creo 22, 23 Ha mejorado muchísimo Ha comenzado a hacer cosas de verdad de, de talla profesional eh, Aquí mismo hemos producido cosas para ella padrísimas Y hoy todavía sigue siendo la fecha en la que a ella no le gusta su trabajo uh -huh. Todavía no le convence su trabajo Qué bueno fuera, qué bueno fuera Por perfeccionismo pero... Y sí, tiene un poco, un poco que ver... Pero más bien el, el asunto era inseguridad. Uh -huh. Lo cual a mí me hace decir... Con todo el conocimiento de causa... Y con toda la confianza del mundo... Que... Tú puedes tener los talentos del mundo... Puedes ser mejor en lo que estás haciendo... Pero... Pero si tú, es, si tú eres una persona con inseguridad... Hijo, estás frito. Estás, estás frito porque... Porque nunca te va a gustar lo que estás haciendo Y lo más probable es que te lleve al desánimo uh -huh. Y una persona insegura Pues ¿qué va a hacer Se va a esconder atrás de una piedra ¿no? uh -huh. Entonces eh, pues, pues precisamente es, Ese es uno de los temas Que más trato de difundir En mis proyectos personales Ya sea en una conferencia, ya sea en un concierto Ya sea en un, lo que sea, en una canción uh -huh. Pues recordarle a la gente Una cosa que no la digo yo que, que es regla, o sea, es una cosa que es regla, que si, que, si te, que si te jactas de ser un ser humano, eres un baúl de talentos, de dones y de potenciales, si te jactas de ser un ser humano, si dices, a ver, te toca la cara y dices, ah, no, sí, mira, sí soy un ser humano, entonces no hay de otra, no hay manera que evadas esta, esta situación, eres un baúl de talentos de dones y de potenciales uh -huh. dios a cada uno de nosotros nos ha mandado a este mundo listos para la batalla uh -huh. con muchísimos dones y talentos y el problema es que eh, la, hay dos problemas no una es la, la dificultad para descubrir esos talentos uh -huh. eh, y la otra es pues el exterior, ¿no? O sea, si eres una persona bombardeada por el exterior, que la gente te señala y te dice, no, tú no vas a poder o cosas así, pues es mucho más difícil que lo puedas lograr, ¿no? Pero pues yo con esto solamente me decías un consejo, híjole, me cuesta a mí mucho trabajo dar consejos, más bien doy sugerencias, ¿no? Sí. Pero no, ¿no? Simplemente recordarles a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esto eh, que... Lo que sea lo que te dediques O lo que sea lo que te quieras dedicar Primero que nada tienes que preguntarte siempre si eso es lo que quieres uh -huh. si, si tú comienzas a hacer algo que no estás seguro que es lo que tú quieres Que no te apasiona Sí es muy probable que en el camino te tropieces muchas veces ¿No? Uh -huh por el contrario si, si estás haciendo algo que a ti te apasiona algo que a ti te llene que estás seguro que es lo que tú quieres hacer esos tropiezos ni siquiera se van a llamar tropiezos los tropiezos ni siquiera va a haber tropiezos va a haber una serie de oportunidades en el camino que vas a, oportunidades de mejorar en esas cosas que te vas encontrando uh -huh. y y recordar recordar que los dones y los talentos ahí están eso es un hecho solamente hay que buscarlos sin desesperarse, es complicado. Uh -huh. A esta alumna pues ve cuántos años de, de, de trabajo, ¿no? Sí. Y hoy, mi, yo mismo, como su coach vocal, le digo, todavía te falta crecer mucho, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, esa es mi sugerencia. Siempre saber darte cuenta de que, de que si te jactas de, de ser un ser humano, eres un baúl de talentos y de dones, que ahí están y es un hecho. Dios uh -huh. los puso ahí Tienes un gran potencial Y si el mundo de afuera está diciendo Ya ah, no puedes, mándalos a la fregada uh -huh. Porque eso no es cierto uh -huh. Claro que puedes El tema es trabajar con disciplina, con constancia Y con pasión Y haciéndolo así Sin hacerle el mal a nadie Vas a ver cómo los talentos y los dones Y el potencial van a fluir como río eh, O sea, sí. sin problema
0: Sí, es que normalmente siempre como que buscamos la aceptación, ¿no? Como que siempre estamos trabajando o haciendo algo para que me acepten o para que no me critiquen o para que no me señalen o para esto o para el otro. Pero, y eso es lo que nos detiene también en muchas situaciones o muchos emprendimientos o muchas acciones que tenemos que hacer para el bien de nuestra vida y todo esto. ¿Crees que tenga que ver mucho el miedo que paraliza eh, el hecho de que nos podamos mover hacia donde queremos y todo esto
1: no desde sí desde luego desde luego bueno claro que sí o sea yo mismo yo mismo he tenido miedo mil veces no o sí. sea me si me preguntaras yo me considero exitoso te diría con los ojos cerrados sí okay. sí sí eh, o sea rotundamente sí me, me considero exitoso desde el simple hecho de que estoy vivo, desde el simple hecho de que tengo la oportunidad de aquí platicar contigo y de sentir que estoy produciendo y que estoy haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Pero en este camino de mi éxito, uh -huh. yo voy a hablar de mi éxito, desde luego que he sentido miedo muchísimas veces. Y, uh -huh. y a veces, a veces no, como no te imaginas, por un por, por ejemplo... Hace, pues no mucho, no sé cuánto Pero, este, yo no puedo dormir Jamás he Jamás he sufrido insomnio Ni nada, soy, yo soy un oso y me duermo Donde me digas ¿no? <risa> okay. Pero no puedo dormir, ¿no? y me volteé a mi esposo Y me dice, ¿estás bien? Uh -huh. Y le dije, la verdad es que no ¿Qué tienes? Entonces me quedé como que pensando A ver, ¿qué tengo? A ver ¿Estoy triste? No, no estoy triste Y me di cuenta que tenía mucho miedo mucho uh -huh. miedo. Le dije, le dije a mi esposa: Es que tengo miedo. Entonces mi esposa enfría se Dijo: ¿Qué pasó? ¿Están metiendo a la casa? que No, 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 no. <risa> okay. no,
0: no de ese miedo. No, no de ese miedo. <risa> sí,
1: sí. Me siento con miedo, o sea, porque de repente llegan a la vida una serie de responsabilidades tremendas, eh, de retos. Y yo, gracias a Dios, fíjate, yo parezco, no sé si estoy enfermo, <risa> sí. pero a mí nunca los retos. Los, para mí son como, como adictivos los retos okay. Me gustan Pero me da el miedo que de repente me da es fracasar O sea, es uh -huh. es, es, es es no haber dado lo que pude haber dado Porque uh -huh. pues puede fallar, ¿no? Y pues si falló, pues falló Y la que la que sigue, ¿no? Sí Pero me da mucho miedo voltear atrás y decir Ah, pues es que mira, no hice esto Y no hice el otro Y no lo hice por desidia o no lo hice porque me dio flojera uh -huh. O no lo hice porque me confié ¿Sí, ¿Sí me explico entonces Y bueno De ahí pues por supuesto que, que Pero desde lo que el miedo influye Tremendamente en el éxito en el desarrollo de las personas uh -huh. Y como decías hace ratito tienes toda razón Estamos muy acostumbrados Al como decías al, la al A la aceptación, reconocimiento, al reconocimiento o... Lo cual no está mal sobre todo en este show business en el que yo me muevo, pues es claro. que de hecho la aceptación, el reconocimiento, sí, es, es factor de éxito, sí, ¿no? Claro. Es de hecho lo que tienes que alcanzar para, para poder generar un proyecto productivo. Claro, claro. El problema es cómo usas ese reconocimiento, ¿no? O sea, si ese reconocimiento lo mal utilizaste, pues seguramente vas a impactar para mal la vida de muchos. Sí las personas que han pasado por acá por el estudio y que he tenido la oportunidad de moldear sus carreras profesionales eh, pues siempre trato de como de contagiarles a que, a que el éxito el reconocimiento la fama como queramos llamar que vayan a conseguir fruto de estos proyectos pues la, la canalicen en cosas positivas sí. ¿no? en co cosas positivas porque todo absolutamente todo lo que tenga que ver con esta industria a la que yo me dedico Va, impacta a la gente y uh -huh. lo más, más que impacte a millones. Pues qué bueno ser un, un, un promotor de que, que impacte de manera positiva y no negativa. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Okay. Oye, y también eh, existe la parte, también mencionabas hace un momento, eh, con respecto a que a muchas personas nos da miedo fracasar. Y está bien sentir miedo, o sea, el miedo es como una alerta o una precaución para que estés atento a lo que pueda pasar y todo esto, ¿no? Pero el miedo en cuanto se convierte en un ancla que no te deja avanzar O en algo que, que traes arrastrando Pues ahí es cuando ya, ya no está padre, ya no está bien eh, sentir ese miedo ¿no? eh, Dejarte como vencerte y no avanzar Pero el miedo a fracasar, ¿crees que sea un enemigo o un amigo? En, desde tu perspectiva como, como empresario, como productor musical y todo esto ¿Crees que sea enemigo o, o algo que nos enseña?
1: Eh, yo creo que todo depende de cómo lo manejemos, uh -huh. de, de cómo se maneje, o sea, eh, creo yo que uh, tener miedo te provoca esconderte, uh -huh. pues como un niño, ¿no?, como un niño que tiene miedo en la noche, ¿qué haces? Esconde debajo de la cubija, uh -huh. automáticamente ahí estás, eh, eh, pues estás eh, desconectándote de la situación... Y perdiste completa Completo control de las cosas eh, Últimamente y se los comparto De todo corazón eh, He atravesado por algunas Situaciones personales a nivel familiar Que Me han dado como el Como una maestría en el miedo okay. <risa> o, o miedo o, o lo que Tenga o, o cualquiera de estos Sentimientos que es, sean feos Como el miedo por ejemplo, este, a, mí, a mí me daba mucho miedo durante muchos años afrontar una situación, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este Porque me daba miedo las consecuencias que pudiera llevar. Sí. Que seguramente cualquiera de ellas iban a ser muy complicadas, muy este desafortunadas, ¿no? Y un día, así, literal, yo... yo yo me dije a mí mismo... Bueno, a ver... Pues esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay... No, no puedes... Andarle... Andarle capoteando al toro... Porque el toro no se va a cansar... Y va a seguir ahí... Persiguiendo el capote, ¿no? Uh -huh. Pues ya, hombre... Bueno, agárrate al toro por los cuernos... Y céntrale... Lo que sea... Pues lo resuelves... ¿No? Okay. Pues le... ¿No? Uh -huh. Y le entré... Por supuesto que me aterraba... No te voy a decir que en este momento... Ya me, como dicen, intramuscular No, no, desde luego que me, me influye, ¿no? Sí Pero cuando le entré, te voy a decir que experimenté Dos cosas Cuando, cuando decidí afrontar Mi situación Con un chorro de miedo te, Tenía mucho miedo Por lo que fuera a suceder Por lo que se fuera a romper Pero cuando, cuando dije, pues que ya Es ahorita, si no, ya esto ya trono ¿No? lo primero que experimenté fue paz. Sí. Porque como que me liberé, eh, porque me di cuenta que no me, do, no me rompí. Uh -huh. me, me golpeé, me, fra, me, me abolló la armadura, ¿no? Como es por ahí la canción. Uh -huh. Pero no me rompí, me volteé a ver, dije, ah, caray, sigo de pie, uh -huh. órale. Pues de esas que dices Ay, ¿a poco hacía tan fácil, no? Bueno, no fue fácil Pero <risa> pero, pero dije No me rompí, me dio mucha paz Muchísima paz Y de, de soltar de, de abandonarme de las cosas Que, que yo tuve por tan, tantos años ¿no? Y la segunda cosa Que me ayudó Fue A ser mucho más consciente de mi realidad uh -huh. A ser mucho, mucho Más consciente de mi realidad, a darme cuenta de que no hay mejor cosa que uno pueda hacer en esta vida Para crecer personalmente Que combatir a tus miedos
0: uh -huh.
1: De verdad, bueno eso es, eso es en mi historia Yo creo que sería en la de cualquiera sí. Porque justo cuando yo enfrenté mis miedos Fue cuando comencé a ver muchas cosas positivas de mí uh -huh. De mí Claro que al haber... Yo enfrentado cierta situación Pues arrastré algunas consecuencias Pero consecuencias pues, Que tenían que pasar Y que, que, que quizá yo ya sabía no Que iban a pasar Pero me daba miedo que pasar sí. Hoy me siento, por ejemplo Después de, de esta situación me siento, me siento bien fuerte Me siento bien estable Bien pleno Eh quizá en un 99% pleno porque ese 1% es justamente estas cosas que que quedaron de consecuencias pero antes estaba yo un 50% pleno me explico Sí. entonces definitivamente definitivamente el miedo es un, es una cosa que hay que hay que hay que luchar pero hay que saberlo también hacer hay que hacerlo con madurez hay que hacerlo con caridad sí. con misericordia uh -huh. porque a ver no sé, no, no 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 quisiera poner un ejemplo ahorita que a lo mejor no fue tan impactante Pero, pero si, a, si el miedo lo vas a combatir cajeteándola y haciéndole mal a otras personas No, uh -huh. no, olvídate, seguramente las consecuencias van a ser garrafales Y te vas a dar cuenta, no, mejor me hubiera quedado así uh -huh. Siempre los retos de la vida, creo yo Que sobre todo aquellos que te generen miedos no hay que aventarte ese volado, no hay que meterte a ese ruedo, si no lo vas a hacer fundado en tres cosas. Mm. En el amor, en la caridad y en la misericordia. Porque eso te va a ayudar a respetar al otro, te va a ayudar a ver por el otro, te va a ayudar a, 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 a que todo lo que hagas no le haga daño a nadie. Mm -hmm. Ya si aquel se sintió ofendido, hoy, bueno... No, 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 tú, tú lo hiciste fundado en el amor, en la caridad, en la misericordia Entonces, este, pues sí, a los míos hay que
0: enfrentarlos, enfrentarlos. Aquí hay algo que había, he mencionado en otros episodios anteriores del podcast Que es, si quieres salir de tu zona de confort, todos los días haz algo que te dé miedo Todos los días, es como una fórmula que, que a lo mejor yo también he aplicado y que ha funcionado todos los días pararte y, de, y decir, bueno, ok esto me da miedo, hoy lo voy a enfrentar, hoy lo voy a hacer, porque a lo mejor eso me va a mover y me va a sacar de la zona de confort en la que en la que estoy, depende de la situación, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, una situación familiar, una situación con el trabajo, con la novia, con la esposa, con, con quien sea, ¿no? Pero todos los días hacer algo que te dé miedo, ¿no? ¿Tú cómo ves eso?
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo yo soy totalmente contrario a la zona de confort. Sí. Eso no significa que en algunos momentos de mi vida lo he estado Claro que sí lo he estado sí. Y un ejemplo, por ejemplo, es hace muy poco Yo, yo estuve trabajando, fui colaborador de un colegio
0: Ajá.
1: Yo era docente del área musical Y este, tristemente, como es muy sabido, la docencia en México es mal pagada ¿no? sí. Pero yo estaba seguro que esa lanita iba a llegar ¿no? O sea, entonces yo estaba muy tranquilo Uh -huh. Muy tranquilo. Este gracias a Dios yo tenía algunas otras entraditas, desde luego aquí de mi, de mi negocio, de mi estudio. Pero, pero yo dije, ah, pues ahí estoy a gusto. Uh -huh. Yo ahí dándole clase a los niños de música, el Do mi la flautita, yo estoy muy a gusto, muy, muy contento. Sí. Cinco años, así fueron. Eh, y este, pero antes de esos cinco años, yo, la verdad es que me, me volteaba a preguntar, decía, híjole, es que. Pues estoy atorado, estoy. Encerrado, ahí volteé a ver mi negocio y Cámara de Producciones no estaba... Fue el, fueron los cinco años que menos creció Cámara de Producciones, pues porque yo no le estaba dedicando, estaba yo en la zona de confort. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que cada 15 días iba a llegar mi, mi chequecito. Sí, sí, sí. Poquito, pero sabía que era seguro. Uh -huh. También, por ejemplo, fue el tiempo en el que he visto a mi familia más tranquila en ese sentido, más estable, porque cuando tienes un negocio propio, híjole... Hay, hay momentos muy, muy con mucha abundancia y hay momentos con cuando no la hay, ¿no? Sí. Cuando tienes un trabajo fijo, pues ya sabes que poquito, uh -huh. como sea, pero ahí va a estar, ¿no? Entonces, este Dios es muy bueno, Dios es muy bueno y es perfecto, ¿no? Entonces, yo sí le pedí, le, la verdad es que yo le dije a, al Señor, Señor, este ayúdame, dame luz para salir de esta zona de confort, ¿no? De, 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 este, de este atorón. Que, que sí me está consumiendo Porque ya ni siquiera co ya comenzaba a no disfrutar Lo que estaba haciendo incluso en la escuela Eso para mí es clave Y es entonces que llega a mi vida Esta gran oportunidad Y que estoy Agradecidísimo y me siento Bendecidísimo que es eh, Estar al frente de este proyecto que se llama Fanflix uh -huh. Este Que para, para Yo involucrarme en este proyecto Y ahorita les platico que es Fanflix ¿Sí? eh, Pues yo tenía que dejar eso Tenía que renunciar a la escuela. Pero eso implicaba renunciar, ya sabes, al aguinaldo, a las vacaciones, sí. a, 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 a las prestaciones de ley, y ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo platiqué 70 veces con mi esposa. De las 70 veces, 69 veces dijimos no. No, 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 así está bien ahorita. Uh -huh. Y hasta que al final, en mutuo acuerdo, jamás hago nada que no se hable en familia, en matrimonio, pues dijimos, pues, pues órale, pues va, ¿no? Ahorita estamos jóvenes, estamos sanos, estamos a entrarle el toro por los cueros, ¿no? Sí. Me dio miedo, pues claro que me dio mucho miedo, ¿no? Y, y no sabes, estar al frente de Fanflix ha sido una, una aventura bien bonita porque he aprendido muchísimo, eh, he crecido, como no, muchísimo, y además es un proyecto en el que me... Me me, me me involucré que es un proyecto hecho para bien de la sociedad. Uh -huh. Nunca me verán a mí haciendo un proyecto para mal, ¿no? Este, y bueno, antes de hablar de Flix, ahí fue donde salí de la zona de confort, o sea, me dio mucho miedo, estuvo muy cañón, pero pero me di cuenta que crecí mucho y no me refiero solo en la parte económica ni profesional, sino en la, en el temple de mi persona, ¿no? Okay. Me di cuen me di cuenta que pues, pues que era capaz de, de dar ese, pasos así ¿no? Ok,
0: ok, oye y aparte de ser productor musical y tener tu empresa de producción y todo esto Bien mencionas que eres director de Fanflix Pero también ahorita que platicamos de Fanflix Haces conferencias, talleres y todo esto ¿Quieres platicarnos un poquito de eso? ¿De qué se trata? ¿De dónde nació? ¿Hace cuánto? Y todo esto
1: soy muy. Sí, claro, con mucho gusto. Soy, soy muy cuidadoso cuando platico al respecto. Por te, pero te voy a decir por qué. Okay. Eh, híjole, es que es muy fácil hoy en día agarrar y decir: soy conferencista. Sí, o, hay muchos. ya todo el mundo da conferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o o, 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 o el, el coaching, ¿no? Sí. O soy coach, sí. ¿no? O sea, ahorita ya nada, nada más basta con que te diseñes un banner. Picudo y lo subas a Facebook y se, sí. se vea padrísimo, y que digas, eh, eh, diplomado en SEO de no sé qué cosa de Google, ¿no? Sí. Árale, qué bárbaro. Ya, entonces, bueno, y con mucho respeto para las personas que lo hacemos, ¿no? Sí. Yo digo que doy conferencias porque, pues, pues para no meterme a detalle, ¿no? O sí. sea, al final de cuentas, sí lo que hago, sí es muy parecido a la conferencia, entonces sí. por eso no me siento tan mal, ¿no? Pero mira, te voy a decir en realidad, o sea, eh, yo, yo, en este proyecto, digamos, personal de evangelización, uh -huh. este, muchas personas eh, lo llaman prédicas, en vez de conferencias, ¿no? Sí. Este, ay este, invita al predicador Gerardo Villegas, ¿no? Sí. Que esa es otra, otra, para, para, yo creo que para ser predicador necesitas de verdad... No sé, mucho, mucho, mucho más De lo que yo hoy mismo tengo, por eso jamás En la vida me, me he promocionado como predicador Y no, jamás, sí pero a veces la gente Te dice así, ¿no? ¿Qué es lo que terminas Haciendo? Pararte al frente de una audiencia Hablando de un tema Un tema mm -hmm. que damos por Hecho que conoces, que ubicas, que, que Dominas, mm -hmm. de que estás preparado Que sabes que no vas a decir Burradas, ¿no? Sí. Y, y eso pues al final Termina con una metodología Que es una inducción, es... Al, al cierre, ¿no? bueno, eso es algo muy parecido a lo que es una conferencia, que me han invitado algunas otras organizaciones, literal a dar una conferencia, sí, sí me han invitado y ahí he estado, ¿no? Uh -huh. eh, más bien, este asunto, he dado muchos cursos, muchos talleres no hace mucho, di un seminario para músicos católicos, fue un proyecto bien bonito que tuve que darle continuidad y por eso ya hay razones, no, lo hice, espero un día sí. este pero bueno, es es, es algo que siempre está alrededor de mi vida la la, la comunicación a otras personas uh -huh. como te decía hace ratito cuando estoy dando una conferencia o charla o prédica lo que como le queramos llamar lo más probable es que siempre me vas a ver parado y al lado de mí mi teclado uh -huh. o la guitarra siempre siempre voy a usar la música de herramienta en ese tipo de cosas ¿no? y entonces eh, ha sido para mí algo muy bonito porque pues durante muchos años en el 2000. ¿Estamos qué? 19? En el 2015. En el 2015. Yo hice un concierto celebrando 15 años. 15 mm. años como evangelizador. Okay. Durante esos 15 años y los que pasaron a, hasta el día de hoy. He tenido la oportunidad de estar incluso en otros países haciendo este trabajo. Okay. Este trabajo, promoviendo los valores humanos y promoviendo el evangelio y promoviendo las buenas noticias. Eh, ya ya así como fue en un concierto eh, en una charla en un retiro uh -huh. me invitan así a ver, de repente a los retiros a alguna plática o en una adoración eucarística uh -huh. eh, han sido muchas experiencias bien bonitas pero padrísimas que, que, que Dios me ha permitido vivir en estos años y pues que espero yo que durante muchos años pueda seguir dando conferencias, charlas, predicas, lo que como le quieras llamar, sí. pero que tenga la oportunidad hasta el último día de mi vida de anunciar buenas noticias, eh, de promover los valores humanos y una cosa muy, muy, muy importante, que Dios está vivo.
0: Okay. ¿De dónde te nace esto? Eh, porque mencionas que todo lo que, lo que haces, lo haces como para dar un buen mensaje a, a las personas, ya sea lo de fanflix, lo de las pláticas, conferencias, talleres o por ejemplo la empresa de producción y todo esto ¿de dónde nace esta intención de, de dar un buen mensaje con todo lo que todo tu labor, todo tu trabajo? Bueno,
1: punto número uno y sin temor a equivocarme de la formidable lo digo con todas las palabras en mayúscula de la formidable educación que me dieron desde, desde pequeño y, y voy a detenerme tantito ahí. ¿a qué me refiero con la formidable educación? Yo no me acuerdo un mal ejemplo de mi, de mi madre, por ejemplo. Yo no me acuerdo un mal ejemplo de mi abuelo, que fue con los que crecí, de mi abuela. Eh, yo yo nunc nunca vi nada malo en, en mi casa. Claro, d -d detalles. Algo que a mí me formara en los antivalores. Yo fui una persona que, gracias a Dios, recibió una educación llena de valores humanos, llena de caridad. Eh, desde, desde el vientre de mi madre, como luego platico en las comunidades, eh, yo... Así lo, a, se acercan conmigo, ¿no? Es muy común que se acerquen con los artistas católicos Y les pregunten, así literal Hermanito, denos su testimonio de conversión ¿No? Uh -huh. y, y yo les siempre les digo Y lo he dicho en público Seguramente se querrán aburrir Porque yo no tengo un testimonio de conversión O sea, a mí no se abrió el cielo Y no salieron unos rayos Y bajó San Pedro y me dio una cachetada <risa> y me... no, 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 no Yo desde el vientre de mi madre Estoy en la parroquia. Sí. Que va a misa y que. Entonces yo crecí con eso. Entonces un día, ya he entrado o como cuando comenzaba a forjarse mi madurez, volteé y me pregunté: ¿por qué soy tan feliz? Uh -huh. En serio. Soy una persona muy feliz, de verdad, soy una persona muy feliz. Yo no sufro. He sufrido. Ah. Sufrido y que se pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y cosas fuertes, fuertes. Pero en general soy una persona muy feliz, entonces yo me pregunté, ¿no, ¿por qué soy tan feliz? Entonces me, me, me puse a ver, dije, soy una persona muy feliz porque me encanta promover que soy muy feliz y me, y me encanta promover el por qué soy muy feliz. Y el por qué soy muy feliz es porque siempre en el entorno en el que me, me, me he desenvuelto, que es el entorno espiritual, el entorno de los valores humanos, el entorno de, pues, de todo este asunto, de la iglesia, y todo eso... A mí me ha llenado, me ha he hecho pleno y me ha hecho una persona súper completa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No soy perfecto, he cometido muchos errores y no, 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 yo no soy ningún ángel, ¿no? Uh -huh. O sea, no, definitivamente no, pero, eh, o sea, eh, ahí es donde comenzó todo, eso es el primer punto La educación que mí me dio desde un principio, lo que fomentaron en mi familia, conmigo desde el vientre de mi madre, ¿no? Y la segunda que definitivamente es la más poderosa, pues es una vocación,
0: okay.
1: es la vocación, es el llamado. Eh, por, le puedes preguntar a un sacerdote, ¿por qué es sacerdote? No manches, las mujeres están bien guapas, ¿no? Y, sí. y, y todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no manches sacerdote tú, o sea, no... no bueno, yo no tengo problema con eso, pero me dice: No te puedes comprar un carro. ¿Cómo, no? Sí. Si está bien chido no ser sacerdote, ¿no? Pero es, una, es un llamado, uh -huh. es una vocación. Y eso nadie lo va a entender uh
0: -huh.
1: hasta que lo vives. Hasta que lo. A ver, es como el maestro. Uh -huh. Yo te puedo decir: Yo te puedo decir que fui maestro. Pues soy maestro, ¿no? P pero nunca jamás fui un maestro como la Miss de español o la de matemáticas, ¿no? ¿no? Que, seis horas todos los días con los mismos chamacos la tos, tos de verdad la gente se puede preguntar mi esposa me lo preguntaba a mí de verdad yo no sé cómo puedes aguantar uh -huh. de lunes a viernes ocho horas todos los días grito tra, tra, tra todo ese rollo no uh
0: -huh.
1: es que se llama una vocación se llama vocación y para mí mi vocación todos los días de mi vida, espero que sea así hasta el final de mi, el, mi último suspiro, es promover la buena onda. Uh -huh. Y para mí la buena onda se llama a Dios. Claro. Si un día llego y me estoy platicando con una persona que no cree en Dios, pues está chido, brother. O sea, pues sí. no creas en Dios tú, yo sí, pero no se necesita creer en Dios para platicar la buena onda, ¿no? Entonces, es. Es, el tema ha sido vocación.
0: Sí todos llevamos como haciendo lo que hacemos, por ejemplo yo en este caso con el podcast o la revista o otras eh, este, formas de llevar un mensaje, lo hago no con la bandera de una religión, sino así como que eh, pues hacerlo así normal, ¿no? porque como tú lo dices, todos llevamos un mensaje bueno y todo esto. Tenemos público de todo, o sea, afortunadamente nos escucha gente que sí es católica, que sí no lo es, que sí es hereje, que no sé qué Aquí al final de cuentas, llámele eh, Dios como lo llames, o energía, luz, lo que sea Todos vamos encaminados a, a un mismo punto que es un mensaje positivo Mientras no hagas el mal, sí Claro, eh, 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 y hay algo que, por ejemplo, mencionabas que, que había personas que te, te pedían que cómo fue tu conversión y todo esto últimamente se ha dado esta en una comunidad eh, específica terapias de conversión no sé si has escuchado no existen unas terapias de conversión con respecto a la comunidad lgbt y ttti y cumas y todo ah, sí, esto sí, sí, sí. Que, que están como en contra de las terapias de, de conversión lo menciono para que no se confunda porque la conversión dentro de la religión católica es como... Si yo esto, yo he actuado como mal en mi vida... Que si me drogué, que si golpeé, que si violé... Que si esto, que si el otro... Que llevaba una vida mala... este Y que de repente... Eh, Dios me tocó el corazón y, y todo esto... Entonces eso es a lo que le llamamos una conversión como de re religiosa... Lo menciono para que no se vaya a confundir que... que se puede tomar así, ¿no? Pero bueno... Para ti, ¿qué es una conversión dentro de la religión católica? Eh, eh,
1: <risa> lo que pasa es que es algo sumamente cuidadoso. Sí. Cuidadoso. Por ejemplo, te voy a decir que para mí no es una conversión. Okay. Quizá todo lo que no entre dentro de eso... Es. <risa> podrías, <risa> podría hacerlo. Sí. A ver, bueno, de inicio de cuentas una conversión es cambiar Es convertirte Y se refiere a creer, comenzar a creer En algo, a lo mejor uh -huh. que no creías ¿No? Uh -huh. De inicio Pero, a ver, por ejemplo Muchas personas De muchas religiones Incluso de la religión católica que yo expreso Y vivo y promuevo Pero siendo también muy sincero Los que menos lo hacen Y que quizás lo deberían ser un poquito más Es la religión católica uh -huh. Es... Eh, Hacerles guiños bonitos a las personas, uh -huh. apapacharlos. ¿Y qué, en qué termina eso? En una conversión. Te pongo un ejemplo. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo, muchísimo, uh -huh. que hace unos años era la persona más católica del mundo. Uh -huh. Bueno, bueno, o sea, era católica, ¿ves? expresamente católica y ella, este... Por ejemplo, era una, una mujer que muy devota a la Virgen María. Uh -huh. ¿no? eh, pasaron cosas en su vida, que los detalles en ese momento son lo de menos, pasaron cosas en su vida que, que en ese momento la, la, la hicieron sentir como sola, como mal, pero llegó un grupo de personas... Eh, apapacharla a, a, a cerrarle el ojito bonito ¿a qué me refiero? por ejemplo, este tipo de personas que a lo mejor tienen una, un divorcio un duelo, una pérdida mm -hmm. y que la comunidad eh, 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 la comunidad eclesial tendría que ser técnicamente la primera, bueno la primera la familia no y sí. la segunda la comunidad eclesial la comunidad espiritual es la que te tiene que cobijar y te tiene que, ese es un Incluso es un llamado a la misión ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente Iglesia católica, poco lo hacen uh -huh. Pero llegó otra religión Y lo hicieron, la apapacharon La consintieron, oye ven Aquí te cobijamos, aquí te, boom, se convirtió uh -huh. Entonces yo platicando Con ella un día le dije, oye Amiga, ¿por qué Te convertiste? Pues platícame Y me platicó esto uh -huh. Me dijo así, eh, o sea Poco le faltó para decirme, pues es que me cerraron El ojo bonito es que encontré aquí Lo que no encontré en la iglesia católica Que me consintieron, me empapacharon todo. Bueno, en realidad es, es, es un trabajo De cobijo y de misión, está bien
0: uh -huh.
1: Pero de eso a que En ese momento, repito En ese mismo momento, ella hubiera estado Consciente de una revelación De un Dios vivo Que vive ahí y que se exprese Y se manifiesta en su forma de vida No lo fue Pero qué pasó después Que me encantó ella perseveró en su crecimiento en esa religión uh -huh. perseveró en su crecimiento o sea no se quedó dormida en la experiencia bonita uh -huh. ni en la experiencia rica comenzó a perseverar en su crecimiento en, en la religión a la cual se convirtió ella ahora es una persona convencida es una persona que está convencida De expresar su fe y su espiritualidad En esa religión a la cual se convirtió Pero cuántas, esa es una de muchas Cuántas personas hay que nada más les apapachan Y les cierran el ojito Y ya me convertí, uh -huh. y ya me bauticé y ya, Pero no perseveras Y, y, y vives, vives en la nube del sentir bonito ¿No? Uh -huh. Para mí eso no es una conversión
0: okay.
1: Una conversión es maduramente Yo creo que una conversión Si no viene Acompañada de muchas, muchas dudas No es conversión uh -huh. Porque cuando, cuando Estás atravesando por un camino De conversión adecuado Todas esas dudas Dios te va a ayudar a, 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 a revelarlas, a disiparlas Para que llegues a tomar una decisión madura Y decir, ok, soy un converso
0: Ok Oye, ¿y cómo llega Fanflix A tu vida? ¿Qué, ¿Cómo fue que, que te invitaron a dirigir? Porque eres director de de esta plataforma Fanflix ¿Qué es y cómo llegó?
1: Bueno, Fanflix es una plataforma eh, De videos, de contenidos de audio y de video uh -huh. Un poquito para que se entienda más fácil Como un Netflix O sea, operamos algo parecido a Netflix uh -huh. Pero Fanflix está especializado en Al mercado infantil Ofrecerles contenidos de entretenimiento seguro uh -huh. Y lleno de valores humanos Y al mercado de los adultos Ofrecerles contenidos de desarrollo humano Y crecimiento espiritual Okay. Lo que la gente va a encontrar en Fanflix eh, Van a ser contenidos eh, de, de audio y de video uh -huh. Que los van a poder acceder A través de, de www.fanflix.mx O en la, a través de la aplicación En tu iPhone o en tu Android Como sea eh, Ahí, ahí, so, se suscriben y, y los pueden ver ahí es una alternativa bien bonita porque bueno pues hoy en día los papás por ejemplo que estamos preocupados porque nuestros hijos están atarantados con el youtube con el xbox con otras cosas que bueno o sea lo vamos a poder eh, eh, erradicar lo más probable es que no pero nosotros estamos dando una alternativa poderosa creo yo de entretenimiento sano para los niños y para uh -huh. nosotros los adultos pues muchísimos contenidos talleres conferencias coachings este charlas, videos, audios, eh, podcast, uh -huh. de, de contenidos de desarrollo humano, crecimiento espiritual, para pues, cada vez ser mejores personas, ¿no? Okay. Es sano entretenimiento para la familia, ¿y cómo llega a mi vida? Bueno, pues eh, yo ya colaboraba con este grupo de empresas, dándole servicios de producción musical y cosas así, desde hace muchos años, eh, este grupo de empresas también tiene un programa de radio, y conduje yo un programa de radio durante un tiempo con ellos, y... Bueno, hubo un momento en el que maduró nuestra relación profesional uh -huh. Y me, me pues, pues cuajó, ¿no? Como dicen por ahí, cuajó sí. de, Digamos que todo se acomodó en su momento Y se da la posibilidad de que yo asuma la dirección de esta plataforma uh -huh. Que pues me hace sentir muy contento en este momento de mi vida Porque sé que es un proyecto profesional con el que se está haciendo mucho bien uh -huh. Mucho, mucho bien que sí estamos dándole una alternativa a la sociedad para entretenimiento seguro, sano y seguro para los niños eh, lo cual pues se traduce en, en niños sanos niños que van a crecer con valores ¿no? y pues también se tra y, y, y a nosotros los adultos nos, nos invade de herramientas y de recursos, pues para que mañana ya no tengamos pretexto, ya no digamos este, ah pues es que no sabía No pues que en fanflix vas a encontrar todo Acompañamiento espiritual, psicológico, escuela para padres Cápsulas de vida saludable Cómo a las mamás les dice Cómo hacer loncheras saludables a los niños Cómo hacer despensas saludables uh -huh. Te vas a encontrar por ejemplo contenidos que te van a dar eh, Tips para llevar Cómo llevar de la mejor manera Tus situaciones familiares Sobre todo las complicadas uh -huh. Si acabas de perder un ser querido eh, Hay talleres del duelo Con, sí. con expertos eh, si estás a punto de emprender un proyecto hay talleres con especialistas que te dan talleres de, 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 de emprendimiento y de desarrollo o sea, está, es una plataforma padrísima eh, y bueno, llegó así, todo se cuajó y pues ya desde oficialmente desde noviembre del año pasado estoy al frente de este proyecto y pues ahora sí que hasta donde, hasta donde Dios quiera
0: <risa> Ok, oye y dentro del mercado es un, la única plataforma con respecto, bueno dirigida eh, o. ¿Cómo llamarlo? Eh, con la misma intención, el objetivo de educar o este, apoyar el crecimiento espiritual humano de las personas. ¿Es la única en México o en el mundo? o existe. No, no, en el
1: mundo hay muchas. Ok. Este. No, en México no es la única. Ok. Y me da mucha alegría decir que. La otra. es también parte de nuestra empresa. Ah, ok. Eh, no, no, en Estados Unidos hay unas plataformas muy bonitas que, que afortunadamente incluso tenemos muy buena relación con estas plataformas que se, eh, espe se especializan más en el crecimiento espiritual, mm -hmm. en la evangelización. Eh, y no, o sea, es que mira, te platico, nosotros somos un grupo de empresas que nos dedicamos a la promoción de, a la promoción de, de los valores humanos y el crecimiento espiritual a través de los medios de comunicación. Uh -huh. Tenemos una estación de radio, un proyecto de radial que se llama Hombre Nuevo, uh -huh. eh, un proyecto internacional que ya tiene muchos, muchos años y que ha hecho mucho bien, que uh -huh. se dedica a, a través del radio, perdón, a, a, a dar este... Pues puros contenidos de entretenimiento de Desarrollo humano uh -huh. Tenemos una revista, una revista que se imprime se, Hay un tiraje muy bueno, muy importante Es la revista Encuentros Que uh -huh. es una publicación, tanto impresa como digital que, que se dedica a, a promover vidas extraordinarias uh -huh. o sea, lo, Valores humanos, buenas noticias, buena onda ¿no? Y tenemos esta plataforma Que es una plataforma de audios y videos A través de streaming hablando el lenguaje de hoy el lenguaje de la tecnología sí. que, que pues se dedica a esto entonces pues si nos vamos a, a voltear a ver en, en este grupo de empresas nosotros mismos tenemos incluso tres ofertas tres propuestas que cualquiera de las tres te van a te van a hacer grande te van a hacer crecer okay. en ese sentido entonces uh -huh. pues en México me parece que sí somos la empresa más fortalecida en ese sentido de lo, del desarrollo humano
0: ok y esta es por medio de una suscripción Imagino, ¿no? Que se cobra No sé, mensual, ¿quieres decir costos? O, o dejamos que, sí, que la me, gente Nos me, visite Me en encantaría
1: parte? porque además es es más caro Ajá. Es más caro eh, Irte a echar unos tacos sí. <ríe> Que tener Fanflix En serio, ¿eh? Fanflix te cuesta 59 pesos mensuales okay. 59 pesos mensuales o sea, la torta cubana te cuesta $65, <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: más el Chesco, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Fanflix te cuesta $59, y sí, te suscribes, tú entras a www.fanflix.mx, creas uh -huh. una cuenta, uh
0: -huh.
1: y, eh, y ahí te, te, te dice qué plan quieres. Porque también te ofrecemos el plan semestral y el plan anual. Eh, el plan semestral cuesta $299 y uh -huh. el plan anual $499, pero tú lo puedes pagar, por ejemplo, al mes... 59 pesos mensuales uh -huh. y, y, y como cualquier otro servicio de streaming lo haces a través de tu tarjeta de crédito débito es una, un procedimiento súper sencillo súper seguro y, y nada pues ya a partir de ese momento tú ya disfrutas fanflix las y 24 horas los 365 días eh, desde el dispositivo que tú lo quieras ver nada uh -huh. más metes tu usuario tu contraseña y ya estás ya accediste a todos los contenidos de sí. fanflix. Y, y bueno, o sea, lo, lo digo ahorita Y si sí que lo recordamos al final de esta, sí. de esta entrevista Todas las personas que Vamos a hacerlo, todas las personas que se Suscriban a, con, con el código Eh, hay Ipedia I, Ipe, Ipedia Y latina, pedia. pedia Vamos a darles 30 días gratis Ok, ¿va? ok Todas las personas así del mundo mundial <ríe> okay. Que se suscriban a Fanflix Porque ahí donde te suscribes te dice los planes o te preguntas tienes un código o un cupón promocional. Ajá. Entonces ahí le pones el código IPEDIA, todo con mayúsculas. Sí. Le pones validar y ahí te va a salir. Este...
0: Gratis, te te vamos
1: a dar 30 días gratis de Fanflex. Ok.
0: Ok, pues muchísimas muchas gracias por esto. Eh... Hay muchos talleres y cursos, de hecho Al inicio de, de esta grabación de, de este podcast, platicábamos Ya llevamos un ratito platicando Que hay muchos talleres allá afuera de, y conferencias Con respecto a emprendimiento, liderazgo y todo eso Que son carísimos, más de 10 mil, 15 mil 20 mil pesos este, De este tipo de talleres Pero en Fanflix hay, nos comentas Que te enseñan cómo emprender Que hay tips para esto, tips para el otro Y 60 pesos, 59 pesos mensuales, pues está sumamente barato Y vas a sí. crecer eh, eh, de forma profesional, espiritual y personal ¿no? Y lo sí.
1: más padre es que todas las personas somos muy cuidadosos Que los especialistas que que dan contenidos en este en, en, en esta plataforma sean serios uh -huh. Sean personas que, que, pues que no son improvisados uh -huh. Que sean personas que lo que están diciendo es porque lo investigaron Porque lo planearon, porque lo estudiaron Y no, no se lo están sacando de la manga Así que todos los contenidos que vas a encontrar en Fanflix son contenidos como en la industria se le llama curados, bien curaditos, o sea, bien bien seleccionaditos okay. para que lo que, lo, Y cada vez estamos teniendo más contenidos, okay. cada vez estamos teniendo más contenidos Y este y pues sí, muchas empresas, muchas empresas se han suscrito a Fanflix eh, en lugar de contratar a coach y, y a, así todo ese tipo de cosas Ajá que ciertamente la, la experiencia presencial es buena, es padre, es necesaria, pero Fanflix es un complemento fabuloso para ese tipo de cosas, para los grandes y para los niños como te decía un entretenimiento sano y seguro, animaciones, caricaturas, tenemos clases de inglés para los niños ahí. ...tenemos manualidades... ...tenemos películas... ...tenemos este...
0: ...caricaturas...
1: Eh, ...muchísimas sí. cosas ahí uh -huh. para... ...para fans, shows... Para, ay, ...muchísimas cosas...
0: ...ok... ...pues ahí está la invitación... ...ingresen a fanflix.com... .mx. MX... perdón... ...y le ponen el código de Ipedia... ...para recibir sus 30 días gratis...
1: ...así Ipedia... ...en mayúscula... ...todo junto... ...y... ...fanflix... ...picha 30, 30 días... <risa> ...ok...
0: ...oye y qué es... ...ya para terminar esta entrevista... Voy a pasar a una sección que es este, con preguntas como más concretas Para conocer un poquito más de ti, que nos enseñas muchísimo más Ah, padrísimo este, ¿Qué es lo que te inspira a hacer todo lo que haces? Mi familia Tu familia, ok
1: Mi familia, mi esposa y mis hijos son mi mayor inspiración Y, y Dios Ok Es que Dios está en mi familia, por eso no claro, lo menciono pues,
0: Es como yo, yo la verdad es que en este podcast yo hablo de nosotros Creamos eh, este contenido, nosotros, siempre hablo de nosotros pero algo que no sabe la gente que me sigue o la gente que nos escucha, es que cuando digo nosotros, es soy yo, y bueno, Dios y yo, o sea, no claro. yo no hablo, eh, dejo el... que Dios use mi cuerpo y todo eso, ¿no? Para que Él sea el que da el mensaje, no yo y todo esto. Entonces, cuando digo nosotros, no es que yo sea con un equipo de trabajo, sino mi equipo de trabajo, pues exacto. es Dios. Entonces, por ahorita, pero exacto. después agárrate, porque no vas a poder ni pagar sueldos. Exacto, mama. ahí vamos creciendo poco a poco. Eh, ok, entonces... Si tu vida fuera una película... ¿Qué título le pondrías? Eh, ¿Y por qué?
1: Ya. <risa> qué, qué, qué difícil... Nunca lo he, he pensado... No sé, tendría que ser un título muy algo parecido a... a la felicidad... O a... Ajá. Soy feliz o... Porque de verdad soy muy feliz... O sea, soy una persona muy feliz, muy bendecida... A veces... A veces me, me saco de onda... Viendo que todo, todo se me acomoda y, y, y todo se da bien, o sea, porque alguna vez en un concierto, hace muchos años en la Arena Ciudad de México, que tuve la oportunidad de cantar ahí, uh -huh. yo les decía a las personas, a ver, levante la mano quienes son católicos, bueno, independientemente de lo de la fe, ¿no?, pues les sí. decía, levante la mano los que son católicos, pues ya levantaron, ¿no?, todo el mundo, levante la mano los que tienen un problema y todo el mundo, pues están mintiendo, les dije, ¿cómo?, uh -huh. porque un católico no tiene problemas, ¿Cómo? ¿Cómo no? Si vieras ¿no? Un católico lo que tiene es una oportunidad De encontrar la bendición de Dios ¿no? Okay. Entonces, sería algo así como Como la felicidad De Gerardo, no sé uh -huh. Algo así, y en inglés sería ah, no.
0: <risa> okay. ok, ok Oye, ¿y Tu peor fracaso, tu mayor fracaso? Mi mayor
1: fracaso eh, No sé Mira, no quiero, no quiero sonar arrogante.
0: Uh -huh.
1: No quiero sonar arrogante, pero pero no 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 me siento una persona fracasada. Uh -huh. Es verdad, es una verdad, no no yo no me no me, no me no, no, nunca he nunca le he abierto la puerta en mi vida uh -huh. a ese término. Ok. Claro que he atravesado por situaciones de, de que no han resultado en el trabajo o en la familia o cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero no, me volteo a ver profesionalmente, me siento muy pleno, familiarmente soy feliz con mi esposa, y mis hijos, soy una persona saludable, eh, lo que hago sé que impacta para bien a la gente. Entonces, gracias a esto puedo decir en este momento que con mucha felicidad te digo que no no te puedo contestar esa pregunta, okay. porque nunca le he abierto la puerta yo al fracaso. Todo, todos los tropiezos que ha habido en mi vida, todos yo los he visto como una oportunidad de crecer, uh -huh. pero no es un fracaso, es una oportunidad de crecer, aprender. Exacto.
0: Wow. Ok, y este si habría tener, tenerle que pedirle permiso a alguien para vivir, ¿a quién sería? ¿Tú a quién le tendrías que pedir permiso para vivir? A nadie. Okay.
1: A nadie porque porque la vida es un regalo de Dios. Ajá. Uh -huh. Si acaso a mí, bueno, a mí mismo, pero pero no de vivir, uh -huh. o sea, sino de ser feliz, de ser pleno, ¿no? Uh -huh. de, de triunfar, de, 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 de sonreír, eh, la vida es, es un don que Dios nos ha regalado, gratis, uh
0: -huh.
1: no le debemos nada, porque es un regalo que nos dio, eh, y, y bueno, pues, quizás si decimos, o sea, si le debemos algo a Dios, pues le debemos darle gloria y darle gracias y darle, ¿no? Uh -huh. Pero no es de que le tengamos que pagar porque nos dio chance de vivir. No. Pero si alguien tuviera yo que un momento dado, si no pedirle permiso, pero más bien exigirle algo, es a mí mismo. Uh -huh. y, y no me cuesta trabajo exigirme, porque pues, si algo le tendría que exigir a mí mismo es pues, ser feliz, ser pleno y, uh -huh. y mirar siempre para arriba. Y, y así vivo, entonces pues si alguien tendría que yo pedirle algo así, sería a mí mismo, ¿no? Pero okay. la vida es un regalo.
0: Ok, pues muchísimas gracias Gerardo, muchas gracias no, por hombre, todo lo que hombre. nos acabas de compartir, no sé si quieras mencionar algo ya por último. No,
1: hombre, lo más importante que quiero mencionar al final es pues, mi gratitud con, contigo, uh -huh. que aquí está también tu, tu, tu crío. <risa> así es. Es, es. es como se llama un... Este, un, un talento futuro de la mercadotecnia sí.
0: Que son tocayos Gerardo también Ah mira con sí. razón estás guapo y sí. Este no
1: mi, mi gratitud por, por porque yo Lo menos siempre lo he dicho lo menos Que puedo hacer con alguien que confía en mí es, es darle mi gratitud okay. Pues has confiado en mí en abrir tus micrófonos mm. Para tu podcast Este y, y estoy muy agradecido De verdad deseo infinitamente Que este proyecto de ustedes prospere porque pues, es un proyecto bonito Gracias. que aporta y la nuestra sociedad necesita esas cosas entonces Gracias. pues mi, mi, mi gratitud mi, mis buenos deseos para ustedes Gracias. este eh, no se olviden suscribirse a fanflix así es es la que iba a comentar <risa> fanflix con el con este código, código ipedia. de ipedia y les va fanflix pone los primeros 30 días gratis ¿no? Okay. Y nada, pues bendecir a todos ustedes, a todos los que nos lo están escuchando, invitarles a que siempre sean felices, a que cualquier eh, tribulación que llega a sus vidas, cualquiera, 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 pues denle la vuelta a la tortilla y, y, y dense cuenta que no es un problema, sino es una oportunidad, porque cada tribulación, en cada tribulación hay kilos de aprendizaje y no vas solo. Siempre vas de la mano de Dios, aunque no lo, sea, no, 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 no lo tengas consciente. Dios siempre va caminando ahí con nosotros, y, y, y pues echarle todas las ganas al mundo.
0: Muchas gracias. Oye, ¿y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿A dónde, si la gente quiere contactarte, por ejemplo, a, a este, tu estudio de, de producción, ¿cómo, ¿cómo contactamos? Porque nos decías o nos contabas hace un rato, antes de empezar a, a grabar también, que llevas como más o menos alrededor de 100 producciones, ¿no? Sí. Discos grabados ya, sí. trabajados. Entonces, para que si hay alguno inter, eh, interesado en. Adquirir estos servicios tuyos de, de, de producción musical y todo esto ¿Cómo te podemos localizar? Ah,
1: muchas gracias, bueno mi página es www.cameraproducciones.com Cameraproducciones.com okay. Cameraproducciones En Facebook estoy como Cámara Producciones México
0: uh
1: -huh. Esto es en las redes sociales de la de, de, de Cámara Producciones ¿no? Así es. Y mis redes sociales, bueno yo estoy en, en, en Facebook como Gerardo Villegas uh -huh. Es una fanpage Gerardo Villegas y estoy en Instagram como Gervilcas Porque soy Gerardo Villegas Castañeda Entonces okay. Gervilcas okay. Ahí estoy en Instagram Eso, eso es para cotorrear ahí ¿no? Pero bueno para, para compartir padres En Facebook Gerardo Villegas uh -huh. Este Y pues nada bueno, de Fanflix es www.fanflix.mx uh -huh. En Facebook Está como Fanflix y pues Ya saben que ahorita es muy fácil encontrarnos Todos sí. ahí en eso, nada más le pones y sales no
0: Ok pues gracias Gerardo, muchas gracias y felicidades ¿qué? por todos tus emprendimientos, todos tus negocios, todo, todas gracias. las empresas que estás trabajando, tu familia, muchas felicidades y gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti hermano.
0: Recuerda que Gerardo ya te dejó aquí la invitación para que te suscribas a la plataforma Fanflix y que pues obviamente, nos eh, muy amablemente, nos regaló el código de los 30 días gratis y el código que tienes que, que eh, sí, ingresar para que te den estos 30 días gratis, puedas disfrutar de estos 30 días gratis, de todo, de todo lo que el contenido que tiene ahí, que te pueda sumar valor, que te puede entretener, que también a tus hijos, que si por ejemplo quieres emprender y no sabes cómo, que ahí vas a encontrar consejos, tips y todo esto, por solo 59 pesos mensuales, que bueno, el día de hoy, eh, eh, pues... Como ya te, te hemos contado aquí, tenemos esta oportunidad que Gerardo Villegas nos acaba de regalar los 30 días gratis y pues ya de ahí tú decides y si continúas que obviamente pues es un gran consejo el eh, que nosotros aquí te compartimos que puedas seguir con esto si pagas, si pagas, no sé, Netflix, si pagas muchísimas cosas más, pues que no puedas pagar esto que te va a nutrir, que te va a nutrir tu alma, que te va a enseñar, que te va a guiar, que, que con lo que vas a aprender y además te vas a entretener. Entonces el código es IPEDIA y bueno ahí este, lo, lo anotas, lo metes y ya vas a disfrutar de los 30 días gratis. ¿ok? Recuerda que IPEDIA pues, es ilatina.com ok, todo en mayúsculas para que puedas disfrutar de este beneficio que Gerardo Villegas nos está regalando y pues muchísimas gracias a ti que nos escuchas por eh, haber estado hasta aquí, hasta este, hasta este momento, te lo agradezco muchísimo se van a venir muchísimas sorpresas estante pendiente, muchísimas entrevistas más, muchas cosas y muchas plataformas más con las que estamos empezando a trabajar vamos a empezar a trabajar, la verdad es que estoy muy contento porque ya Casi es un año de que empezamos con este proyecto, con esta, con este podcast de Inspira. Eh, y pues bueno, se han dado muchísimas cosas buenas, malas, hemos aprendido, nos hemos caído, nos hemos equivocado. Pero de todo eso, la verdad es que nosotros también tenemos mucho aprendizaje para poder ir mejorando y mejorando y mejorando. Para que tú que nos escuchas puedas tener contenido que, que te sume, que te aporte y que puedas aprender y crecer junto con nosotros. No, Aquí no somos... Como siempre, te contamos no no, no pretendemos ser máster de absolutamente nada, Gurú De absolutamente nada, no nos consideramos Y no queremos considerarnos de ese estilo Nosotros aprendemos Y lo que aprendemos, te lo queremos compartir Porque pues obviamente todo lo hemos Aplicado a nuestras vidas Que si nos metemos a los cursos, a talleres A certificaciones, a todo lo que Lo que nos sume, nosotros estamos ahí Este, pues participando Aprendiendo y todo eso Nosotros lo compartimos exactamente contigo Para que tú también puedas aprovechar Todo esto, ok, y pues bueno de las eh, eh, nuevas noticias, pues ya te estaré platicando en, en episodios futuros para que también nos puedas seguir en las otras partes y pues eh, eh, para que veas que esto sí genera éxito, sí todo lo que estamos haciendo nosotros genera éxito eh, por el trabajo constante, por, por la determinación, por por el esfuerzo que nosotros le metemos a este proyecto, ya sea en el podcast, ya sea en la revista Ipedia ya sea en lo que todos nosotros estamos emprendiendo con, con esto para ti pues estamos sumando muchísimo valor ¿no? nos sumamos a nosotros valor y junto con eso pues eh, lo compartimos contigo para crecer todos juntos muchísimas gracias, recuerda que el sitio de la revista es www.reviste.revistaypedia.com ahí subimos artículos todos los días con respecto a emprendimiento a espiritualidad, eh, este, eh, psicología, muchísimas cosas, herramientas que puedas sumarte también ahí para que puedas echarle una leída, una visitada y también te puedas suscribir para dejarnos tus comentarios y que ahí todos los días que nosotros publiquemos algo te llegue la, notific la notificación y no te pierdas ninguna actualización. También nos puedes seguir en, en Facebook la la Página de la revista es arroba Wikipedia ahí nos puedes seguir, en Instagram arroba también, en mis redes personales pues ya sabes que me encuentras en Facebook o en Instagram como Iván Contreras Alcaraz y ahí también puedes enviarnos tus mensajes. Todos los datos de Gerardo Villegas, la plataforma Fanflix eh, y, y lo de la casa productora que tiene él de, 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 de su emprendimiento personal, todos los datos se van a quedar ahí en la descripción de este episodio para que puedas visitarlo y todo esto, ¿vale? Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.